0: 我们接着上回讲故事。我们讲什么呢？讲讲瑞典。为什么突然中间我们讲拿破仑会讲到这个国家呢？当然，如果大家对于瑞典历史有一定了解的话，或者对于拿破仑有一定了解的话，就会知道为什么会讲瑞典了。因为一件非常有意思的事是在1810年5月，当年已经61岁的瑞典国王卡尔十三世。继承人去世了。当时呢，在埃劳战役中，由于拿破的元帅贝纳多特善待瑞典战俘，而同时瑞典考虑到自己跟法国悠久的同盟关系，因此经过复杂的一个选举制度，瑞典人选了一个跟他们没有任何关系的平民贝纳多特前往瑞典当国王。大家对于贝达多特还是有一定了解的，当然在前面几集中，我们总是在谈到这位可怜的元帅，总是在某场战争中突然一不小心迟到了好几次了，因此他经常受到拿破仑的责难。当然，他被责难还是有别的原因的，这个原因就是他呢娶了德西雷。如果大家真的，听过我们节目很早很早很早以前那期的话，就知道拿破仑曾经有一个喜欢的对象，就是德西雷。这德西雷呢，也是他哥哥的小姨子，约瑟夫的老婆的妹妹。所以说呢，当时他追求德西雷，但德西雷最后在各种机缘巧合之下嫁给了贝纳多特。那么贝纳多特和拿破仑什么关系呢？情敌呗。但是，就瑞典人的角度来看，作为一个法国平民，作为一个拿破仑的元帅，他们关系一定不错。因此呢，瑞典人不介意贝拉多特胸前纹着“打倒国王”。他们认为，做一个法国元帅来瑞典当国王的话，那么，尤其是他和拿破仑之间家族的姻亲关系，是可以保证法国和瑞典的同盟关系的。但究竟是不是这样？我们先按下不表。今天呢，我们讲讲瑞典这个国家。瑞典位于北欧，特别冷。大家一想起来的话，但历史上实际上对于瑞典了解非常少。如果有什么了解的话，那么就是著名的古斯塔夫大帝。古斯塔夫大帝呢，是瑞典议会历史上唯一一个加封的大帝头衔。他呢，是瑞典国王、军事家、军事改革家、杰出的军事统帅。他在当年为了谋求瑞典在波罗的海的霸权， 1 6 1 1年到1629年，先后从丹麦、俄国和波兰进行战争，并取得胜利。30年战争中，他呢率领瑞典军队，在1630年在波美拉尼亚登陆， 1631年在布莱滕菲尔德会战中，在1九一六三二年的列克会战中以及吕岑会战中，战中指挥军队击败了神圣罗马帝国皇帝和天主教联盟军队。很不幸，他在旅程会战中身亡，终年38岁。在历代国王中，他是瑞典唯一一个被封为大帝的一个君主。同时呢，清教徒尊称他为“北方雄狮”。古斯塔夫大帝的执政时期呢，是在当时17世纪初。在瑞典历史上，他所开创这个时期，也就是1611年到1718年，被尊称为“帝国时期”。瑞典一个偏远小国成为了欧洲不可撼动的一股力量。当时他们作战勇敢，东征西讨，但唯一问题在于如何维持一支庞大的军队以保持他的大国地位。在这段时期的前期，战争从来没有间歇过。他们靠着榨取和掠夺占领国的敌国领土来支撑。1600年开始，特别是斯科纳战争期间。如何保证军队就变成一个很关键的问题，因为瑞典最关键问题在于北方过于寒冷，农业不发达，他们是很难保证一个足够大的军队人的基数的。也就是说，人口没有办法保持，那么军队就可能很大问题。当时他们建立了一个派意志来维持军队，这种制度下，国王委派专任和非专任官员管理属于王室的农场，他们领取薪金。农场收入供国家所需，并维持官员部分需要。同时，把农民划分为提供兵员的组织，称为 rota。每个 rota 提供一名士兵，并负责给他的给养和大部分的武器装备。这有点像什么？有点像我们中国的府兵制。同时呢，还要为这名士兵建立一座专门的棚屋。国家还要准备他的武器，给提供一些资金。通过这种方式，人口稀少的瑞典可以维持一支非常精锐的常备军，来通过动员迅速反应来应对战争。三十年战争以后，瑞典对外政策核心是与法国结盟为基础。当然，这种结盟导致瑞典1674年卷入了与布兰登堡选侯国的战争。后来，瑞典改主意了，在1680年，他们与法国的敌人英国和荷兰结盟。同时，加紧了与崛起的俄国进行争夺。当时，彼得大帝正制定积极的外交政策，打算打破瑞典对波罗的海贸易通道的控制。1697年，萨森选帝侯奥古斯都二世被选为波兰国王后，他支持瑞典控制下了利沃尼亚贵族反抗的瑞典统治。同时，丹麦、波兰、俄国结成联盟，计划于1700年2月同时向瑞典发动进攻。瑞典国王卡尔十一世1 6 9 7年去世，继位人卡尔十二世当时只有15岁，但瑞典已经为战争做好准备了，无论是经济上还是军事上，都要比过去强大。为了避免当时市政内在制度的一种弱点，瑞典很快宣布国王到达了正式继位年龄，并赋予他全面权利。这将所谓北方大战的开始以后，英国和荷兰舰队之下。组织良好的瑞典新常备军立刻在丹麦西兰半岛登陆，并迅速推进，迫使丹麦根据特兰温达尔合约履行不支持瑞典敌人的承诺。在1700年的夏秋，瑞典军队被迅速运到了东部前线，与占据里加的奥古斯都二世和正在进攻纳尔瓦的俄国军队开战。当时，卡尔十二世呢身先士卒，率先率领军队扑向俄国人，取得纳尔瓦之后，俘虏消灭大部分人数占优的俄国军队，随后向奥古斯都二世的萨克森军队发动战斗战争，迫使奥古斯都二世撤退。在接下来的波兰战役中，瑞典获得了非常好的胜利，签署了奥特兰斯塔德合约。当时，奥古斯都放弃了波兰王位，反瑞典联盟随告解体。但是在卡尔十二世以后，随后俄国当时著名的彼得一世，也就是彼得大帝开始崛起。在1709年6月28号的波尔瓦之战中，瑞典军队遭到毁灭性打击，卡尔十二世被迫逃往土耳其，在土耳边境的摩尔达维亚待了六年，企图劝说土耳其人向俄国放进攻，但劳而无功。后来经过绕道西欧漫长孤独旅途，卡尔十二世到1715年才回到瑞典，但他的征服雄心没有减，又在隆德设立总部，尽可能再次进攻当时俄国。当然，他此时首先想征服挪威。后来，在1718年，在战争中正在掩体中的他，竟然被一颗子弹射穿了脑袋。到底他是怎么死的？至今下落不明。但是更多人想的是，在掩体中被子弹射死，很有可能他的死亡是非自然的。卡尔十二是没有结婚。后来呢，经过各种的争夺，黑森的弗雷德里克及其配偶行动迅速，获得王位。而这后面，当时的瑞典逐渐的衰落。尤其是在1721年与俄国签订的《尼萨德合约》中，瑞典失去了波罗的海东部所有省份，包括芬兰东南部地区和通往俄罗斯的要塞维堡。至此，瑞典在振兴了100年以后，再次成为了一个二流国家。卡尔十二世死以后，开始出现了进一步的革命，或者一次政治的全面改革。瑞典政治活动又一次活跃起来。逐渐建立起来了一套完整的自由的一套议会体制，在这会议会体制之下，整个发展还是比较好的，尤其农业。对于整个瑞典中北方地区来说，农业太重要了。但是，对俄战争失败并不是最后的惨剧。1757年，瑞典跟法国结成同盟关系，又使瑞典卷入一个我们之前讲过的战争，叫做七年战争之中。尽管瑞典站在与普鲁士作战的法国一边，尽管瑞典只参加了一小些战役，但是在1762年与普鲁士签订的《汉堡合约》中，他被迫把自己在波罗的海南岸的波美拉尼亚部分土地割让给了普鲁士。这场战争巨大消耗，使得当时政府遭到严厉批评，被迫辞职。后来开始进一步的政权改革，进一步的党派斗争。古斯塔夫三世后来用自己的独裁统治结束了议会下的自由时代，但是他这一时期整个瑞典文化非常繁荣。瑞典当时在法国的帮助下取得了巨大的成就，尤其是文化的成就，比如瑞典历史上比较著名的诗人达林、克雷伊茨、于伦贝里诗人和散文学家希尔格伦等等。这些人都是在当时出现的。当时北欧风格的城市也开始定型，但是到18世纪80年代，古斯塔夫三世与反对者关系越来越紧张。受法国自由派影响的贵族再次要分享权力，于是，在1786年议会中占据多数席位的反对派，给当时王室拨款限制了起来。古斯塔夫三世本人是个亲法派。而反对派呢，则倾向于向俄国系友好。国王可以利用这种差别来增强自己声望。所以呢，他呢，在1788年再次向俄国开战，企图夺回之前丧失的芬兰省份，但是没有占到任何便宜。后来，瑞典与俄国的芬兰边界没有改变。战争爆发之不久 ，1788 年，上层贵族出身的军官反对古斯塔夫三世，认为他违反宪法。并企图发动兵变。古斯塔夫召集议会，在1789年2月份通过了《统一和安全法》，建立了一个全面的独裁统治。在1792年3月，他遭受暗杀，几个星期后死亡。当然，这些战争后来遭受的暗杀和政治活动没有成功。他的继承人古斯塔夫四世阿道夫统治期间仍然是独裁的。仍然和当时的俄国在进行斗争，不过由于瑞典此时受到了各种的内外影响，尤其是法国影响，古斯塔夫四世既反对大革命，也反对拿破仑，并且参对了反对拿破仑的联盟。拿破仑在取得战争胜利后，夺取了瑞典的波美拉尼亚。1807年，法国迫使俄国签订了我们说过蒂尔西特条约。与英国断绝关系，由于英国和当时瑞典贸易过于重要，瑞典拒绝接受。俄国立即向芬兰发动进攻。1808年、1809年这两年间，这场瑞俄战争，瑞典彻底失败。俄国占领整个芬兰，而且还占领了瑞典北部部分地区。1809年3月，瑞典国王古萨夫四世阿道夫被废除了。这次政变由军官团和部分年轻贵族发动，要实行立宪制政府，同时制定了新的宪法。1 8零9年6月6号，四级议会正式通过新的政府法案，依照孟德斯鸠的新的政府文约来制定了当时的分权形式。不久，古斯塔夫三世的弟弟被选为国王，称为卡尔十三世，而卡尔十三世就是我们在开头讲的。这位61岁的老国王，这位失去自己儿子的国王，瑞典在此正式进入了君主立宪制的时期。但是刚进入，国王没有子嗣的问题便出来了。究竟让贝纳多特来到瑞典当国王会有什么后果，以及这个决定在后面引起了什么动荡，我们明天再讲。这里的摩图读书，我是胡蒙，我们明天见，记者。有兴趣的话，点击我们音频或者我们主页上的商店按钮，有些小货大家可以一买。谢谢各位支持，我们明天见。